0: stand-up avec Serge Paul On est de retour sur les ondes de choc et c'est l'heure de parler un petit peu de stand-up et de comédie avec notre spécialiste C'est Serge Paul que j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone ça va Serge
1: Très, très bien et toi, Guillaume.
0: Ça va très bien. Alors aujourd'hui, tu nous proposes de poursuivre euh, sur euh, la lignée de ce dont on avait parlé la dernière fois, à savoir euh, des, euh, techniques de des techniques de stand upper des techniques qui consistent euh, eh bien, euh, à, à se mettre en valeur finalement sur scène et, et euh, puisqu'on le sait, le la comédie, c'est aussi beaucoup de travail derrière, euh, derrière chacun des comédiens. Il y a énormément euh, de, de passages sur des scènes à moitié vides et euh, les comédiens peaufinent des techniques et finalement, euh, il y a des sortes de, de trucs qui se passent de comédien en comédien, c'est ça
1: Ouais, exactement, et puis euh, on en avait parlé dans d'autres chroniques, euh, le stand-up c'est du gros travail, c'est pas uniquement des gens qui viennent pour s'amuser, il euh, y a des écoles de stand-up et des écoles de l'humour à Montréal d'ailleurs, et il y en a pas mal dans le monde maintenant qui sont créées, euh, parce que bah, comme euh, le métier d'acteur ou comme tout métier de scène, bah, bah, ça s'apprend en fait, et donc il y a des techniques euh, que euh, les anciens entre guillemets ont développées et qu'ils, euh, qu'ils le passent d'élève en élève, pour améliorer en fait euh, la, la, la façon de communiquer les blagues. C'est parce ça. Que c'est vraiment une façon de communiquer. Une des premières règles, par exemple, c'est ce qu'on appelle le montrer au lieu de dire. Euh, donc en, ça vient de l'anglais parce que beaucoup de stand-up vient de, de, d'Amérique du Nord. Ouais. Donc show, show don't tell. Okay. Et en fait c'est une, euh, c'est beaucoup de choses qui se passent déjà par rapport au cinéma. C'est une règle que connaissent bien les, les scénaristes. Euh, a ça vient en fait d'un, d'un scénario qui, qui décrit pas ce qui se passe à l'écran en fait, contrairement à un livre dans un bouquin, en fait, on peut décrire la pensée d'un personnage, dans un scénario, on peut juste donner les éléments pour la faire comprendre et donc les montrer au lieu de dire. C'est ça, on ne
0: veut que... pas que finalement les, les protagonistes mettent ça en mots, on ne veut pas qu'ils, qu'ils verbalisent finalement ce qu'on voit.
1: Voilà, exactement, et qu'il faut qu'il qu'il agisse et pour montrer et faire comprendre ce qui se passe. Donc, si on parle à quelqu'un et qu'il est énervé, inutile de dire euh, de le dire que dire « dira je suis énervé. Il faut la jouer comme quelqu'un qui a les nerfs et le comprendra. Ou euh, si vous annoncez une nouvelle triste euh, à votre mère, inutile de dire oh elle a le terrorisé. Mais ben non, voilà, il faut l'incarner et montrer sa peine. Donc vraiment. Le montrer parce que euh, le fait de le dire, ben ça rend beaucoup moins euh, crédible la scène parce que, encore une fois, c'est vraiment plus une technique d'un écrivain euh, qui va faire en sorte que vous allez voir des images alors que là vous voyez déjà tout devant vous. Donc euh, le fait de dire les choses, ça le rend redondant et puis ben, ça perd complètement le côté euh, de la blague et euh, vous perdez votre spectateur euh, de, de ce côté-là. Et ça marche même dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Si vous racontez une histoire ou si vous racontez un événement euh, ou quelque chose lors d'une réunion, euh, ben, si vous montrez... Si, si vous euh, mon, euh, dites, dites plus de choses que vous voulez montrer, ben ça, ça, ça passera moins, moins bien aussi.
0: Et ça me fait penser, Serge, que finalement, les stand uppers sont avant tout des, des acteurs, parce qu'il s'agit là de, de techniques d'acteurs, finalement.
1: Ah, complètement, complètement. Quand on est sur scène, euh, il y avait des stand uppers ou des, 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 des uh, one-man-shows euh, dans les années 70-80 euh, ben, qui n'étaient pas forcément des, comé- des, des, des acteurs, mais des comédiens, euh, pour pouvoir bien faire la nuance. Mais euh, beaucoup d'entre eux, effectivement, euh, doivent développer des techniques de d'acteurs euh, ou d'actrices euh, sur scène pour vraiment euh, démontrer une émotion ou démontrer ce qui se passe sur scène sans avoir à le dire. Ça passe beaucoup mieux. Euh, on dit qu'une image vaut mille mots, mais une action vaut euh, 100 millions de mots et ça, ça va beaucoup plus
0: vite. Le show d'Antal, donc montrer au lieu de dire une des règles primordiales pour monter sur scène et faire rire. Est-ce que tu en as d'autres dans le même Oui, il y
1: en a une petite autre. Je ne vais pas vous tout vous dire aujourd'hui. J'en vous donnerai d'autres dans d'autres chroniques. Donc là, c'est ne relevez pas les choses négatives. Alors, ça peut paraître un peu euh, logique, mais euh, il, ça peut arriver dans, le, dans la phrase de tous les jours. Euh, déjà, dans tous les jours, euh, ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire euh, :« Ça te dérange pas ce bruit-là » Et puis quand bah, tu tends l'oreille tu te rends compte qu'effectivement, il y a une goutte d'eau qui tombe, par mmh, exemple. Mmh. Et jusqu'à présent, bah, ça ne t'avait pas vraiment touché. Mais maintenant que tu parles, ça commence à mériter
0: à, à, à à et, ouais.
1: et Ça commence à mériter. Alors que si tu n'en avais pas parlé, euh, ça mérite pas. Une chose qu'on dit très souvent aussi, par exemple, c'est euh, on appelle quelqu'un au téléphone on dit « Oh, je suis désolé de te déranger. » Euh, déjà, vous savez même pas si vous dérangez la personne au téléphone, entre guillemets ouais. Mais le fait de le dire, la personne va dire « Ah oui, effectivement, elle me dérange » Alors c'est <rire> non, peut-être qu'il n'y a pas forcément de, 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 de dérangement Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas prêter attention Donc si vous montez sur scène, par exemple, et qu'il fait trop chaud Ou que le micro siffle et qu'il y a un effet de reverb euh, Parfois, les gens, le, ça ne les dérange pas, ça arrive et ça ne les dérange pas Si vous, vous mettez à dire « Oh là là, la technique ici, qu'est-ce qu'elle est mauvaise ?» Bah déjà, euh, il va y avoir un problème au niveau de la salle. Euh, le public va dire, oh, effectivement, la salle est ba- pas bonne. Mon spe- le spectacle est, ba- est-, est vraiment pas bon. Je vois. Alors alors que ça, c'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire si ça rentre dans votre sketch.
0: Ouais. Okay. Ça fait
1: partie du sketch et on peut se servir de ça. Il y a des il y a il y a, il y a certains qui font ça et qui qui en fait euh, cassent pratiquement le, le même le quatrième mur et 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 le public des problèmes qui se passent dans la salle et qui en font effectivement euh, un, un un spectacle et c'est vraiment vraiment très très bien fait et là c'est vraiment une grosse grosse maîtrise mais quand on débute euh, et qu'on ne fait pas trop attention à ça et qu'on fait des choses un peu plus classiques on va dire mmh, mmh. Euh, éviter effectivement de euh, dire les choses négatives euh, ça va euh, au contraire euh, les souligner et ça va euh, vous faire perdre au niveau de, de, de la vanne et, du, et, et de l'humour
0: ok alors je, si je comprends bien c'est euh, ne pas souligner les choses négatives euh, dans l'environnement de la salle ou, ou euh, dans les, les interactions avec les spectateurs mais c'est, euh, on, on peut quand même avoir un regard euh, j'allais dire un peu, un peu cynique ou un peu euh, négatif dans le texte
1: exactement mais il faut que ça reste cynique sinon... Ça reste ironique, il ne faut pas que ça reste juste factuel et de dire « tiens, bon, ben, les choses ne se passent pas bien euh, ». Parce qu'encore une fois, le, le cerveau humain a cette incroyable capacité à faire le tri des informations et minimiser ce qui l'intéresse pas. Et si on commence à, à pointer sur des choses euh, qui n'intéressaient pas le cerveau humain à un moment donné, il va y faire plus attention et il ne va pas faire attention à, à, à l'importance de ce qui se passe sur scène, en fait, parce que ces petites choses-là vont, vont, le, vont le déranger alors que ça ne le dérangeait pas avant.
0: Et rester positif, c'est une règle qu'on doit aussi appliquer dans la vie de tous les jours, pour, euh, même, oui. même quand on ne monte pas sur scène. Merci Serge pour ces euh, nouvelles techniques du stand-upper. Euh, est-ce que tu as sélectionné quelqu'un qui met en application ces règles justement aujourd'hui
1: euh, oui, effectivement, bah, il y a. Euh, euh, on parle souvent de Jamel Debbouze et puis on n'a jamais euh, montré ça. Et donc lui, il, se, il a cette façon de, de parler sur scène euh, qui est un peu une façon euh, d'improvisateur, euh, alors que tout est écrit vraiment très mais, très mais. à la lettre. Euh, mais il va effectivement utiliser euh, ce côté qui peut être négatif. Euh, il va utiliser aussi son handicap entre guillemets parce que bon, bah, on se rend même plus compte parce que encore une fois. Ça peut être vu négativement qu'il est ce, ce bras handicapé, mais finalement, plus personne ne se rend compte de ce qu'il fait. Ouais. Donc, euh, il utilise ça, en fait, pour son spectacle et le rend euh, euh, encore plus euh, utile et euh, encore plus euh, drôle, en fait, euh, par sa façon euh, de, de d'éviter, effectivement, de de montrer, de, de révéler les trous négatifs ou de montrer plutôt que de, que de dire.
0: Alors voilà, on va montrer plutôt que de dire. On va vous proposer un extrait d'un spectacle de Jamel Debbouze tout de suite. Merci beaucoup Serge, on se retrouve la semaine prochaine sur Choc.
2: L'éducation c'est un truc quand même. Là en ce moment on négocie un virage chaud avec ma femme. La circoncision. Non, elle ne veut pas entendre parler là. Et Je lui dis vas-y ma chérie s'il te plaît, laisse-moi lui couper le zizi. <rire> C'est l'argument que j'ai trouvé. c'est Vas-y, s'il te plaît. Oh. C'est vrai, c'est léger. Mais je lui dis, t'inquiète pas, ça fait pas mal en France. Il y a une, ça se fait à la clinique, tu vois, anesthésie locale. Au bout de deux heures, il gambade le gamin, tu vois. Parce que moi, ma circoncision, j'ai encore mal. Là. C'était au Maroc, dans le village de ma grand-mère à Tézat. Je me rappellerai toute ma vie. Je me réveille un matin en vacances et là je vois toute ma famille comme ça. Hé 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 Ouais, T'as tous les deux bousses qui rigolent en même temps. J'ai dit c'est, c'est suspect ça, tu vois. Ils m'ont mis une pas blanche, tu vois. Des babouches, un tarbouche, une cape blanche. Oh, j'étais magnifique. Ils m'ont mis sur un âne et là tout le village chantait des chansons autour de moi, tu vois. Oh, et on me filait des bonbons et des chansons avec mon nom dedans. J'étais bien Laurence d'Arabie. Jamel, 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 Jamel. J'étais au top de ma vie, Jamel, 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 Jamel. Et là, on arrive devant une grande porte, tu vois. Et tout le monde chante, tout le monde est content. Jamel, Jamel. La porte, elle se ferme. Tout le monde arrête de chanter. Même là, il a eu peur, il m'a dit « Alors là, c'est chaud, là Je ne peux rien faire pour vous, dégage de là !» Je me suis retrouvé devant un gros bonhomme avec une grande barbe. Et il avait un grand couteau. Et il y avait du fromage encore dessus. Oh là, de la vache qui oh là Il m'a dit « Regarde là-haut, il y a un oiseau. » Et moi, j'attends les oiseaux, tu vois. J'ai regardé. Et là, « en a pas d'oiseaux, c'est pas vrai. C'était faux cette histoire. Mais ça fait pas mal hein. Sur le coup. Voilà sur le coup, quand ils m'ont... J'avais envie de leur dire. Mais qu'est-ce que vous avez fait là On était en train de discuter normal et d'un coup vous m'avez coupé le sgeg. Ce c'est étrange comme procédé quand même. On aurait pu en parler un petit peu avant, je suis concerné non ah, moi, je suis venu en vacances, hein. je suis pas venu pour qu'on me coupe le sguègue, hein. Ben, je sais pas si vous avez entendu parler, mais en France, on fait des débats. On se demande si on met des fessées aux enfants, vous voyez Et vous, vous me coupez le sgueg normal. C'est quoi ce piz C'est quoi Et tu sais, ce qui est vraiment bizarre, c'est quand tu te rends compte que ta djinn là-bas blanche, elle se transforme en drapeau du Japon. La o nasıl